0: Добрый день, в эфире подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. С вами Полина Иванова, я исследовательница города Екатеринбурга. Друзья, у меня хорошие новости. У нашего подкаста появился партнер. Это российская девелоперская компания «Брусника», которая строит современное жилье в крупных городах Урала, Сибири и в Москве. Теперь этот подкаст станет еще лучше. А мы возвращаемся к нашему подкасту. И сегодня у нас в гостях Елена и Георгий. Они работают в двух разных банках, и у них две совершенно разных ипотеки.
1: Привет, меня зовут Георгий, я работаю в банке, и у меня ипотека.
2: Меня зовут Елена, я жена Георгия, я работаю в другом банке, и у меня тоже ипотека.
0: У вас две ипотеки. Как вообще подойти к этому большому решению, важному? Сейчас очень многие люди, я знаю, они либо боятся этого, либо кидаются сразу как-то с головой, В покупку, что нужно вообще знать Чтобы к этому решению подойти
2: ну Для меня вопрос Ответ однозначный, нужно посчитать Посчитать деньги, нужно сесть хорошенько Посчитать, на какой поток Доходов и расходов вы готовы
1: есть такой простой критерий, который проверяют и сами банки обычно, когда рассматривают заявки. Обычно банки смотрят, чтобы твои расходы на кредиты составляли не более 40% от твоих доходов. То есть условно ну, это рассматривается на всю семью, если вся семья берет ипотеку. То есть условно доходы у семьи 100 тысяч рублей в месяц и на кредиты должно уходить не больше 40 тысяч. Если вот до 40 процентов то это считается достаточно комфортно, это ты сможешь обслуживать. И для банка это понятно и нормально.
0: Ну, то есть, для банка привлекательный заемщик, у которого доход позволяет расплачиваться по ипотеке, когда он 40% своего заработка тратит на эту самую ипотеку.
2: 40% максимум.
0: 40%. Да, не
1: более 40, и это включает еще все остальные кредиты семьи.
0: А какие есть еще, как бы сказать, условия привлекательности заемщика для банка? То есть, например... У нас у всех там сложные обычно бывают ситуации, у нас впритык хватает денег, и хочется все-таки как-то понравиться банку, какие к этому есть инструменты.
2: Самое главное не врать, не врать банку, заполняя анкеты, указывая свой доход. Главное не врать. Если любое какое-то несоответствие выделит службу безопасности, то это все может быть отказ. Не нужно как-то специально пытаться понравиться банку и приукрасить себя, свой доход, свою социальную там какую-то надежность, стабильность. Банк сам решит просто честно указать все заполнить.
1: Но, как правило, банки больше всего любят своих действующих клиентов с зарплатными картами. У каждого из нас есть карта, которой мы пользуемся, и вот эти банки обычно, которых мы обслуживаемся, они... Лояльно относятся, им нужно относить меньше документов и зачастую они еще готовы предложить лучшие условия. Поэтому в первую очередь, наверное, стоит посмотреть в том банке, которым ты пользуешься, а если этот банк по каким-то причинам не подходит, то можно перевестись на зарплатный проект в другой банк. Это никто не запрещает, можно спокойно переходить, переводить свою зарплату в другой банк, который способен предложить лучшие условия. То
0: есть, например, если я работаю в какой-то условной корпорации или там фирме, и у нее все зарплатные проекты в одном банке, я могу каким-то образом перейти в другой банк со своим зарплатным проектом?
2: Абсолютно легально, абсолютно они ничего по закону не могут предъявить. Но
0: Но работодателю ведь это будет не очень удобно. Не очень удобно,
1: бухгалтер поворчит, но он обязан все равно это сделать, достаточно отнести заявление бухгалтеру и он его в любом случае исполнит, потому что таков закон, не так давно было отменено так называемое зарплатное рабство.
0: Я услышала еще одну такую штуку, это про как раз то, что и кредиты и ипотека отдаются на семью, то есть есть какие-то созаемщики, и их количество или какое-то качество этих созаемщиков, они тоже влияют на привлекательность. Как это работает? Кто может быть созаемщиком?
1: Да, Обычно, если у тебя есть муж или жена законная, законный супруг или супруга, то он автоматически становится твоим созаемщиком, автоматически поручителем. Насколько... Я понимаю, даже нельзя сделать так, чтобы он не был твоим поручителем.
2: Да, и его доход, его все какие-то показатели, они тоже будут обязательно банком проанализированы.
1: Да, но можно сделать со заемщиками любого другого близкого родственника. Можно родителей, родителей, братьев, сестер. Тут уже по их желанию.
0: И тогда получается, что созаемщик – это как такой парашют для банка, то есть, и как это работает. Я так понимаю, что банк все равно рассматривает, скажем так, привлекательность либо меня, либо вот моего созаемщика, или нет?
2: И твою, и твоего созаемщика банку будет рассматривать.
1: Да, но банку, конечно, нравится, когда вас двое, когда семья. И семьи – это такой типичный портрет потребителя ипотеки. Ну и
2: доход все равно больше. Да, и в
1: первую очередь это доход, потому что в данном случае рассматривается весь доход семьи.
0: А может ли быть заемщиков больше двух?
1: Насколько я знаю, да, могут быть созаемщики, если привлечь, допустим, родителей, брата, есть еще муж или жена, то все они могут быть со заемщиками по этому договору. Для, для банка это не проблема. Ну, подумайте, надо да... ли вам это. Банк Но. даже за это будет.
0: Но то есть это не смотрится странно, как будто мы на всякий случай решили всех вписать, потому что с кем-то из нас что-то не в порядке.
2: Но надо понимать, что если э, ты вписываешь кого-то со заемщиком, то он также отвечает по твоему кредиту, твоему долгу, твоей ипотеке. Поэтому надо, чтобы они еще на это согласились.
1: Но банк будет очень рад такому повороту.
2: Почему? Да, да, да. Все-таки чем больше, тем лучше. Ну... Чем вероятнее. если твои родственники на это готовы пойти. Ну то, то есть можно же нет? так
0: увеличить общую, общую прибыль, общую зарплату и тогда взять ипотеку побольше, например
2: Да, ну если да, ты понимаешь, да. что твоего дохода как бы не хватит на то, чтобы платить этот долг, зачем тебя втягивать в это родственников? Ну это тоже каждый, конечно, решается сам для себя
1: Да, если родственники на это готовы, то все хорошо
0: А как насчет того, что и созаемщики также, насколько я понимаю, имеют какое-то право потом на эту самую квартиру или нет?
1: отдельно договор, который мы заключаем с застройщиком, и регистрация в Росреестре кому принадлежит эта квартира, и отдельно договор с банком, ну между банком и заемщиком и со заемщиками, которые просто выступают как такие подстраховочные лица на тот случай, если основной заемщик не сможет выплачивать кредит. То есть, в принципе, это независимые вопросы.
0: То есть можно собственником быть самому, а в созаемщике уговорить вписаться всех своих родных. А да. могут ли это быть не родные люди, то есть, например, друзья или знакомые, какие-то близкие партнеры?
1: Как правило, это возможно. Тут зависит от условий конкретного банка. Некоторые, некоторые берут созаемщики только семью, но некоторые позволяют в основном даже, позволяют брать и друзей тоже. То есть для банка это не так принципиально, если человек готов за тебя вписаться, окей, банк э, это только
0: поприветствует. Здорово, когда есть такие близкие друзья, которые... Я просто знаю всякие истории, когда либо это не зарегистрированные в браке люди, но парень и девушка, которые покупают квартиру, они не являются еще официально друг другу родственниками либо просто когда человек действительно находится в сложной какой-то ситуации, и он просит своих друзей, в общем, поучаствовать, и у них получилось это сделать.
2: Ну, я все таки пропагандирую, что надо понимать, что такое ипотека. Ипотека — это долг. Большой серьезный долг банку, и мы мы платим ему банку очень много денег за то, что просто пользуемся его средствами. То есть это серьезное обязательство, на которое надо решиться. Если у вас какая-то такая жизненная ситуация, что вы не можете прогарантировать то, что будете платить это постоянно, надо трижды подумать, надо ли вам какими-то правдами и неправдами это получать. Может быть, ваш вариант — это действительно просто снимать квартиру. Это на самом деле в абсолюте как бы денежно гораздо выгоднее, чем платить эти деньги банку за пользование деньгами. Ого, ничего себе, вот это
0: поворот. То есть снимать квартиру выгоднее, чем покупать.
2: Ну да, конечно, это давно все просчитано. (посмотрите) Посмотрите в интернете, там как бы такие всякие схемы. Нет, ну смотрите, ипотека. Ипотека... Это пользование деньгами банка. Это услуга, которую банк вам предоставляет и берет с вас довольно приличные деньги за это. Как бы во времени, на 20, на 10 лет вперед, это, возможно, даже больше, чем сама сумма долга.
1: Не стоит забывать еще о нематериальных ценностях собственной квартиры и снятия квартиры. Ну, Тоже самый простой пример — это животные, которых ты часто не можешь завести где-то на съемной квартире и Твоя радость от того, что у тебя есть животное в собственной квартире, она в итоге окажется на дистанции дороже, чем это некая экономия, которая не настолько выше при снятии квартиры, все-таки получается. Это зависит еще, конечно, все, очень, очень зависит от конкретных обстоятельств, от конкретных квартир.
0: Тогда еще один вопрос, который меня очень интересует, это. Что привлекательно для банка вот именно в квартирах, которые являются, по сути, залогом этого самого кредита? Какие-то квартиры банки оформляют а, одобряют, какие-то квартиры банки не одобряют, насколько я знаю. Где эти условия находятся, как они, как они выглядят?
1: Конечно, для банков в абсолюте привлекательны новостройки. Новостройки есть специальный порядок аккредитации застройщиков и объектов. Каждый конкретный объект аккредитуется, но. В целом новостройки привлекательнее, но и вторичка тоже. Основной аспект здесь – это то, что банкам в принципе не очень интересны наши залоги. Они есть на бумаге, но банк не очень хочет взять все эти квартиры, потом как-то ими распоряжаться. Да, достаточно... продавать их. Это для него... Да, это отдельная головная боль, как потом продать эту квартиру с залоговым имуществом, целая куча всякого геморроя у банков. Им гораздо проще, чтобы Мы вернули деньги. Да. Просто вернул эти деньги. Поэтому, когда и поэтому тоже, когда у клиента возникают какие-то проблемы временные с оплатой, то банки не стремятся сразу пойти в суд и, отобрать, и отобрать, квартиру, да. отобрать квартиру и дальше ей распоряжаться. Банкам это не надо, потому что в итоге это будет для них невыгодно. Тратить деньги на специалистов по работе с залоговым имуществом, которые будут что-то с этим думать, на приставов, это очень большая головная боль. Проще дать эти каникулы в несколько месяцев человеку, чтобы он стал на ноги и снова начал платить
2: Ответ тут такой: банку, по большому счету, все равно какая квартира. Да, естественно, ценность квартиры
1: не настолько важна банку.
2: Да, естественно, есть там какие-то крайние случаи, там, например, какие-то деревянные перекрытия в квартире, в старом доме, из-за которых могут отказать в кредите Но это там уже у каждого банка свои собственные требования. Надо просто найти квартиру, пойти в банк до того, как ее покупать, разумеется, в любом случае вы это будете делать. И если вдруг вам откажут, ну вы об этом узнаете до того, как ее купите, в любом случае. Так,
0: ну хорошо. Допустим, мы сделали все вот эти вот расчеты, мы поняли, нашли квартиру своей мечты и как-то убедили банк, в общем, нам ее одобрить. Дальше мы становимся счастливыми обладателями не только квартиры, но и ипотеки. Есть ли какие-то способы, лайфхаки, что что же с ней потом делать? То есть главный вопрос, с которым я, например, очень много спорю со своими родителями, это что все-таки лучше платить ипотеку быстрее, или спокойнее и позволять себе жить да, там, в удобном для себя ритме, или скорее отдать все деньги банку, но в общем отказывать себе во всем.
2: А, ну, мы здесь с Гошей однозначно <с- <с->. на стороне не платить сильно больше, отказывая себе во всем. Все-таки, опять же, мы взяли деньги, мы платим банку за то, что мы ими пользуемся, мы можем ими пользоваться. Опять же, надо понимать, что нельзя деньги оценивать просто в абсолюте, надо еще временную шкалу учитывать. То есть платеж же не меняется со временем, и через 10 лет он для тебя будет совсем другой суммой.
1: Да, если вспомнить, допустим, средний срок ипотеки, он все равно 15-20 лет, хотя обычно гасят раньше, досрочно. Но, тем не менее, если вспомнить, допустим, сумму 20 тысяч рублей 15 лет назад, это было, были совсем другие 20 тысяч рублей, чем сегодня. А ипотека продолжалась бы вот все эти 15 лет, и платеж до сих пор был бы те же 20 тысяч рублей, которые сегодня выплачивать уже гораздо проще, чем тогда. И ничего не изменится. Инфляция каждый год в лучшем случае это 4-5%. Соответственно, через 10 лет этот платеж, он будет уже гораздо проще. Поэтому... Я считаю, что лучше уменьшать платеж. Ты в моменте делаешь для себя жизнь комфортнее, но у тебя остается вот эта возможность получить более выгодный платеж с учетом инфляции в будущем.
0: Платеж уменьшается, как бы остается тем же. Я вспомнила, я хотела еще спросить про первоначальный взнос. Нужно было поговорить об этом до того, как мы перешли в счастливое обладание ипотеки. У нас есть... История про первоначальный взнос. И он должен тоже составлять какой-то процент от общей суммы. И тоже, я так понимаю, что у многих людей есть вот какое-то, какое-то колебание. То есть они могут поднапрячься и сделать первоначальный взнос побольше или с комфортом для себя сделать меньше первоначальный взнос. вот Как от этого зависит условие ипотеки?
2: Нужно считать. Нужно открыть кредитный калькулятор и рассчитать, Какие варианты? С таким первоначальным взносом у тебя будет такой платеж, с другим первоначальным взносом у тебя будет другой платеж. То есть если с минимальным первоначальным взносом он уже для тебя комфортный, то почему нет, зачем напрягаться? А если ты чувствуешь, что он уже очень большой, и тебе даже, возможно, не дадут кредит, тогда, конечно, надо находить на первоначальный взнос максимальные средства. Ну, это утрировано, опять же, и все промежуточные варианты.
1: Часто к первоначальному взносу привязаны условия ипотеки. Банк может предложить лучшие условия, если больше первоначальный взнос. Например, часто бывают совместные программы у банков и застройщиков, которые тоже привязаны к какому-то первоначальному взносу, то есть сниженную ставку не дают, если первоначальный взнос, например, от 30%. Но, в принципе, в вакууме от 10% первоначальный взнос может быть. То есть для, допустим, понятного зарплатного клиента банк обычно может предложить первоначальный взнос 10%, а для непонятного клиента со стороны Тут уже скорее от 20
0: Если просто возвращаться теперь обратно В обладание ипотекой Тут просто история такая Я так понимаю, что человек берет ипотеку вот Как уже было сказано, на 15-20 лет И предполагается, что он 15-20 лет Будет обладать этой квартирой За это время часто у людей полностью меняется жизнь И они покупают квартиры на Вырост, скажем так то есть Стараются купить, по крайней mm-hmm. мере и получается, что все равно люди на пределе своих возможностей стараются купить какую-то квартиру побольше, получше, чтобы через 15 лет, в общем, также она была для них актуальна.
2: Ну, тут еще есть такой момент, что значит на 15 лет это твоя квартира. В любой момент ты ее можешь продать, погасить оставшийся долг, А остальными средствами воспользоваться, как ты хочешь. Особенно сейчас, как бы для этого вообще нет никаких преград раньше. То есть это даже в ипотеке квартиру можно продать. Все менее, менее как сказать, давящей, кажется, это самая ипотека. Ну да, не надо бояться ипотеки. Говорят два банковских работника.
0: Тут есть еще одна штука, которая я даже не знаю, что обозначает. Скрол-счета. Да, скрол-счета.
1: Да, если говорить о новостройках, то есть один страх, который раньше тоже... Ну, с ипотекой, как и с любыми кредитами, все равно связаны какие-то страхи. Легенды, и мифы. И один из страхов, что касается ипотеки на строящееся жилье, я начну платить, а дом не достроится. Но ну, такие истории действительно были. Особенно, может быть, для Екатеринбурга это не так актуально, у нас не так много таких случаев. Но в каких-то регионах, насколько я знаю, там... Чуть ли не до 30% от жилого фонда вот эти недострои. Но э, с прошлого года таких историй больше не будет, потому что введены скроу-счета. Сейчас э, можно уже совсем не бояться э, брать э, и строящееся жилье тоже, даже у застройщиков, которые не относятся к топу, которых ты хуже знаешь, хуже знаешь их историю. Потому что теперь появились скроу-счета, Ты выплачиваешь, это уже не зависит от ипотеки, и это в любом случае, ты приходишь в банк и выплачиваешь стоимость квартиры или из своих средств или из ипотечных, и она зачисляется на специальный скроу счет, и застройщик не получает эти деньги, как раньше. Застройщик получит эти деньги только тогда, когда объект будет построен. Застройщику некуда деваться, надо достраивать этот дом. Но, конечно, это палка о двух концах, как всегда, на что очень сильно начали жаловаться застройщики в прошлом году, особенно небольшие компании.
0: Которым эти деньги нужны для развития стройки, а они их не получают.
1: Да, теперь нужно брать деньги из какого-то другого источника. Источник — это или собственные средства, или кредитные средства в том же банке. То есть Поэтому сейчас а, еще последние объекты достраиваются по прежней схеме с дольщиками, когда объекты строятся за счет денег дольщиков. Сейчас еще остались такие объекты. Все объекты, которые начали строиться до 2019 года, они еще так застраиваются, достраиваются. Но то, что началось где-то с июля прошлого года стройки, они уже только по там.
0: Но получается, что ведь э, как бы купить долю, то что называлось купить долю, это было выгоднее именно потому, что ты входишь в проект на стадии mm-hmm. там котлована или не знаю еще застройки, и соответственно застройщик не, в общем, делает для тебя стоимость дешевле.
2: А сейчас получается, что он не будет этого делать. Ну, именно в этом проблема, да. Он, получается, берет кредит, либо свои деньги отвлекают на стройку, а не твои. И что вот это все значит для нас, для покупателей? Стало дороже купить новую
1: Да, такой фактор есть, хотя на ранней стадии, на стадии котлована все равно дешевле будет. Это, этот эффект останется, потому что банку важно, чтобы было много денег на искровых счетах по этому объекту, по этому застройщику, застройщик получит более выгодные условия в этом случае, поэтому ему тоже выгодно, чтобы как можно скорее квартиры были проданы. Поэтому он все равно будет стараться это делать и поэтому предложит более выгодные условия на старте, но разница уже не такая большая, как раньше.
2: Ну да, стало надежно, но дороже купить новостройку. И в плюсе оказались банки. Вот это сюрприз.
0: Есть какие-то еще инструменты, кроме этого, которые повлияют на удобное пользование этой услугой?
1: Да, ипотека как продукт меняется, ипотека становится удобнее все последние годы, и уже недалек тот момент, когда э, ипотека будет оформляться онлайн, как и другие банковские услуги. Уже есть такой первый прецедент, тебе вообще не нужно никуда ходить, можно теоретически сидя на диване купить квартиру, оплатить ее из э, ипотечных средств, В принципе, первый такой прецедент, он был, насколько я знаю, как раз на прошлой неделе. В Москве квартира куплена полностью онлайн. Как это работает? Сейчас Центробанк разрешил заключать сделки с помощью квалифицированной электронной подписи. Чуть снизил требования к банкам по идентификации клиентов. А у
0: физического лица тоже может быть такая подпись? Да,
1: да, нужно ее оформить. Иногда она привязана к госуслугам. Иногда ее оформлять для этого. Если она не оформлена, то может приехать курьер из банка. Тебе надо подписать необходимые документы, и у тебя будет такая подпись. Скорее всего, примерно так, через 1-2 года мы будем уже покупать квартиры. Рынок изменится в этом плане. Это будет как интернет-магазин. Заходишь на сайт застройщика, выбираешь квартиру, тут же аккредитованный банк. Если это твой банк, то вообще никаких проблем. Если не твой банк, можешь ему заслать в электронном виде какие-то свои правки о доходах, он это проверит тот же день, допустим, одобрит, перечислит деньги, перекидываешь застройщику, подписывая своей цифровой подписью, все, застройщик тебе цифровой договор тоже присылает.
0: Как пиццу заказать.
1: Да, в этом плане ипотека все проще становится и будет становиться.
2: На самом деле, уже достаточно просто оформить ипотеку. То есть э, все эти вот легенды про то, как это сложно и как нужно ходить, бегать, они все равно, ну, не так уже актуальны.
0: Ну, наверное, это правда, потому что год назад я оформляла ипотеку, и очень больших сложностей у меня не возникло. Друзья, здесь я хочу сказать. Что партнер этого выпуска, компания Брусника, также использует современные технологии для того, чтобы покупка квартиры была простой и удобной. Выбрать планировку, получить консультацию и купить квартиру можно онлайн. Все этапы покупки проходят дистанционно через платформу сделка. рф. На ней вы можете получить ипотеку, онлайн зарегистрировать договор и сделать все другие необходимые шаги для оформления сделки. Но если возвращаться к онлайн-покупке квартиры, у меня есть ощущение, что таким, ну, то есть это просто демонстрация того, что вот и наступило будущее, или кто может являться клиентом этого сервиса, это, ну, объективно же тебе все равно нужно прийти в квартиру, чтобы оценить, где ты будешь жить, если ты покупаешь эту квартиру для жилья.
1: Да, можно предположить, что таким будут в первую очередь пользоваться инвесторы. Те, кто покупает квартиру как вложение и потом перепродает их. Потому что им... Они просто понимают примерно уже этого застройщика, какие объекты он строит, понимают, кому можно будет потом это продать. Они просто покупают скопом, допустим, такие квартиры и потом перепродают. Им не нужно ничего смотреть. Но у обычных клиентов розничных, у нас с вами, у нас, конечно, всегда есть сомнения. Мы посмотрели на сайт, посмотрели характеристики этой квартиры, подумали, съездили. Ипотека – это на самом деле важный Шаг, которого не стоит бояться, но все равно стоит его обдумать. Поэтому я думаю, что доля таких продаж онлайн, она будет не очень велика, и в основном инвесторы будут так покупать. Но, может быть...
2: Ну, по крайней мере, в банк не нужно будет лишний раз ездить, и ты сразу увидишь свои условия и можешь принять решение.
1: Да. Кстати, есть еще прикольный пример цифрового сервиса в одном из банков, других тоже, скорее всего, появится. Это VR-ипотека. Это продукт для тех, кто хочет переехать в другой город и посмотреть эту квартиру из другого города, чтобы понять, подходит она ему или нет. Есть у одного банка договор с несколькими застройщиками, и объекты этих застройщиков оцифрованы и представлены в VR-виде, как в VR-играх, как в виртуальной реальности. Ты надеваешь шлем... И оказываешься в этой квартире, можешь по ней походить, осмотреться, и можно даже выйти во двор, посмотреть, что во дворе. Но ну, это все зависит от застройщика, от его приколов, насколько он решил вовлечься в эту историю. Но, в принципе, несколько московских, питерских застройщиков участвуют в этом. В Екатеринбурге тоже есть такие объекты.
0: Кстати, вот хороший вопрос, который тоже нужно было чуть-чуть пораньше задать. А насколько наличие как раз агентства недвижимости или риэлтора в сделке симпатично банку или ему тоже все равно на это? Просто я знаю, что часть людей старается это сделать без участия риэлтора, чтобы, в общем, сократить
2: как-то расходы.
0: Есть ли, есть ли какая-то выгода нанимать риэлтора в плане условий кредитования?
2: Если вы покупаете новостройку, вам не нужен риэлтор. Это определенно, потому что застройщик и банк сами все сделают. Но что касается вторички, тут уже как бы каждый сам выбирает, насколько он готов заниматься вопросом оформления документов. А банку, я думаю, не принципиально, да, больше.
1: Да, кроме истории, когда у банков есть совместные программы с агентствами недвижимости. Есть некоторые активные агентства недвижимости, которые заключают договоры с банками, и они выставляют совместные программы, где могут предложить сниженную ставку. Кстати, на такие программы стоит обращать внимание, когда, опять же, присматриваешь какие-то новостройки и особенно интересует какой-то конкретный объект, стоит посмотреть, нет ли конкретно по этому объекту какой-то интересной программы между застройщиком и банком или между агентством недвижимости и банком. Такое бывает. Там бывает, что застройщик или агентство недвижимости субсидирует ставку. То есть, по сути платит за тебя. Не весь срок кредитования обычно, но какую-то часть срока, обычно первый год, застройщик может за тебя платить эти проценты. Просто, чтобы продать этот объект. Ну, или агентство недвижимости тоже. Такие истории реже, но тоже бывает. Есть некоторые агентства недвижимости, которые этим занимаются. Вот в этом случае стоит, конечно, через агентство э, оформлять договор, потому что ты сэкономишь. последнее время еще государство очень сильно заинтересовалось ипотекой и ипотечными программами, потому что считается, что нужно поддерживать семьи, считается, что нужно поддерживать строительный сектор, который, в свою очередь, позитивно влияет на всю экономику дальше, потому что это и мелкие компании, которые снабжают застройщиков. Ну да, это и очень крупный сектор. Такие длинные пищевые цепочки образуются, которые начинаются с того, что банки могут предложить более выгодную ипотеку. поэтому государство субсидирует ставку по нескольким ипотечным программам, то есть платит за тебя банку, по сути, по нескольким программам. Есть такая программа, например, для семей, где родился второй, третий, четвертый и так далее ребенок, начиная с 1 января 2018 года. То есть все те, кто сейчас ну, в общем, начиная со второго ребенка, ты можешь получить ипотеку под 5% годовых, а угу. средняя ставка на рынке сейчас 9%. Угу. Это достаточно существенная разница, причем можно рефинансировать свою действующую ипотеку. То есть, допустим, ты уже живешь со своей семьей в ипотечной квартире, у тебя родился второй ребенок. И оп, этот ребенок, это для тебя пропуск в более дешевую ипотеку, потому что ты можешь эту же самую ипотеку рефинансировать уже под 5% и сэкономить. Так нам стимулирует рождаемость в стране. Есть еще история с Дальним Востоком. Опять же, государство пользуется регулированием ставок по ипотеке для того, чтобы решить свои задачи. Одна задача – это повысить рождаемость в стране, другая задача – заселить Дальний Восток. Всего 2%. 2%? Сейчас ипотека на Дальнем Востоке. То есть можно? в
0: Хайбаровске, в Владивостоке можно купить квартиру? Новое жилье два
1: 2%. Да. Это нового жилья, опять же, касается. Но э, это... По Дальневосточной ипотеке есть определенные условия. Это, по-моему, работает для клиентов до 35 лет, насколько помню. Угу. Поэтому так нас поощряют э, людей в до 35 лет. Ехать. Как в советские времена ехать, покорять Дальний Восток. Покорять север. И любой, получается сейчас любой объект на Дальнем Востоке, в любом дальневосточном городе, если ты подходишь под условия этой программы, можешь купить по 2%.
2: Поэтому всегда погуглите и проверьте себя. Вдруг государство может что-нибудь вам предложить. Поэтому
1: если кто-то хочет рвануть во Владивосток, или
2: за третьим, четвертым или за третьим пойти,
1: как говорится, то есть определенные плюшки, которые можно получить.
2: Здорово.
0: Я надеюсь, что, в общем, наш рассказ кого-нибудь сподвигнет решиться на глобальные изменения в своей жизни. Может быть, кому-то стало более понятно, как это работает и что можно сделать для улучшения своих жилищных условий. Большое спасибо, что вы пришли сегодня и рассказали это все. Спасибо, Полина, что пригласила.
1: Спасибо, Полина. Надеюсь, было интересно.